0: Bozó Judittal beszélgetünk, és a mai témánk pedig a nyelvtanulás lesz elsődlegesen a fiataloknak a nyelvtanulása, és hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Juditról tudni kell, hogy ő angoltanárként tevékenykedik, ezért széles rálátása van a, a témára. Fiatalok hogyan viszonyulnak a nyelvtanuláshoz? Melyek most a legnépszerűbb nyelvek?
1: A fiatalok nagyon szeretnek nyelvet tanulni. Különbözik ez a generáció annyiban a korábbi generációktól, hogy felismeri és látja azt, hogy szüksége van a nyelvekre, szükségük van a gyakorlati nyelvtudásra, úgyhogy nagyon szívesen tanulják a nyelveket. Kicsit más a módszerrel, mint ahogy a korábbi generációk tanulták, tehát ők szeretik használni a nyelvet, ezért széles körben használják az internetet, közösségi médiát, nagyon szeretnek és szívesen beszélgetnek külföldiekkel. A legnépszerűbb nyelvek természetesen az angol, legelől, a német, a spanyol, talán az olasz, amiket így megemlíthetek.
0: Ki elhetjük, egyébként a, a sorból az angolt, hiszen valamennyi középiskolában, és nem is csak középiskolában, hanem már általános iskolában is hatalmas hangsúlyt fektetnek rá, mint első idegen nyelvre. Igen. Adódik egyébként sok szülőben is a kérdés, hogy mibe kerül ma nyelvet tanulni, miben tud segíteni egy egy nyelvtanárt. Hogyan könnyítheti meg ezt a folyamatot egy egy szakember munkája?
1: Nagyon sokféleképpen tanulnak a gyerekek nyelvet. Találkoztam olyan diákokkal, akiknek tulajdonképpen nem volt szükségük külön tanára, sőt igazából tanára sem ahhoz, hogy, hogy tökéletesen megtanuljanak angolul, már nagyon hamar az életük során elkezdtek angolú filmeket nézni, először magyar felirattal, majd angol felirattal, majd felirat nélkül, és középiskoláskorukra már úgy tudták használni a nyelvet, hogy nem igazán értették, hogy bizonyos szerkezeteket miért használnak úgy, de nagyon pontosan tudták használni. Vannak olyan középiskolák, ahol, és ez szerintem nem is az iskolától függ, hanem a szaktanártól, a tanúrai kereteken belül a gyerekek fel tudnak készülni nyelvvizsgára, emelt érettségére, ugye függ a tanárnak a mentalitásától, tanítási módszereitől, vagy akár a csoportlétszámról, ami ideális esetben ugye nagyon mondjuk tíz fő alatti, vagy körülbelül tíz fő. Magántanárnál, valakinek szüksége van magántanárhoz járni, valakinek nincsen szüksége, valakinek csak ki kell egészíteni a középiskolai tanulmányokat, mondjuk egy hónapos magántanára való képzése. Szóval ez nagyon változó, ezért nehéz erre a kérdése válaszolni, hogy tudják a szülők, hogy mit vállalnak, mert van olyan szülő, akinek semmit nem kell vállalnia, mert a gyermek egyszer csak szól, hogy akkor ő most szeretne vérendkezni, nyelvisgázni, és sikerül is neki. Mások évekig járnak magántanárhoz, és nem sikerül elsőre. Úgyhogy ez nagyon sok nem múlik.
0: Mm, igen, azt gondolom, hogy uh, hatalmas motiváció az is a nyelvtanulásban. A továbbtanulás kérdésköre ugye a, a több letpontok egy vagy esetleg két nyelvvizsgával tud nekivágni az egyetemi tanulmányainak, azért az egy erzékelhető előnnyel indul már nem csak a pontszámításban, hanem egyébként az elméleti ismeretek gyűjtésében is, hiszen az interneten ugye rengeteg, szinte kinyílik a világ előtte, ha már egy idegen nyelvet is ismer, akár irodalmak tekintetében,
1: igen, és egy, egyébként uh, talán azok a gyerekek tudnak legsikeresebben és legrövidebb idő alatt uh, nyelvvizsgához jutni, vagy a nyelvnek a tudását el tudják sajátítani, akik uh, belülről motiváltak. Tehát akik nem azért tanulnak, mert esetleg a, a család kéri őket, hogy minél hamarabb legyen nyelvvizsgáljuk, vagy tanuljanak, hanem van egy olyan belső motivációjuk, hogy ők nagyon szeretnének tudni, akár angol, akár spanyol, akár németül, ők azok, akik a leghamarabb, legügyesebben tudják el sajátítani a nyelvet, És ez talán sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen tanárhoz járnak.
0: Beviszik ezt egyébként a magánórákra, és ezeket a a motivációs elemeket, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznak, tehát például valaki rajong negyes filmekért, stílusokért.
1: Igen, mindenképpen Hogyha a magántanár erre nyitott, akkor szerintem nagyon szerencsés, hogyha megengedi, hogy a gyerekek bevigyék ezeket a kis motivációjukat a magánórára. Nagy előnye a nyelvtanulásnak, hogy nagyon sok témát tudunk érinteni, és hogyha a diáknak a diákot például a háborúk érdeklik, vagy a különböző történelmi időszakok, akkor ilyen témájú szövegeken keresztül tudunk olyan, tudjuk elsajátítani velük a nyelvtant, tudunk velünk beszélgetni különböző témákról, filmekről, könyvekről, és mivel olyan témát kapnak ami érdeklőket, ezért motiváltabb lesznek felkészülni belőlük.
0: Igen, ebből is látszik már, hogy tényleg minden diákra külön-külön készülni kell, és hogy mennyire szajmélyre szabott dolog.
1: Hát a diákok is emberek, tehát csak úgy lehet őket tanítani, hogy nem robotként vagy számként nézzük őket, hanem egy személyiségként. Kell, hogy legyen a tanárnak meg a diáknak kettőjük között, kell, hogy legyen egy emberi kapcsolat, kell, hogy legyen közöttük egy bizalom, a gyermek merjen mennyírni, merjen beszélni. Nagyon fontos, hogy a tanár ugyanolyan tisztelettel beszéljen a diákkal, mint amilyen tiszteletet elvár a diáktól, mert így fog elmúlna a stressz meg a feszültség a gyermekben, vagy akár a kamaszban, vagy akár a felnőttben, és mert beszélni. A nyelvtanulásnak a szóbali részénél fontos, hogy, ő, hogy bátor legyen a diák megszólalni, és ehhez fontos, hogy, hogy ne érezze azt, hogy esetleg a tanár tiszteletlen vele, vagy lenézi, vagy vagy nem tartja értékesen bennek, mert hát ezek az energiák átmennek, érezhetőek, és akkor mernek színesen beszélni, akkor mernek mernek kiteljesedni a diákok, hogyha érzik, hogy szeretve és tisztelve vannak, elfogadva vannak, értékelve vannak, akár egy magánórán is.
0: Itt is azért hatalmas különbség van a között, amikor valaki célorientáltan tanul nyelvet, és valaki csak azért, mert tanulnia kell akár a az iskolai követelményeknek, Igen. az egyetemi felvételinek, az egyes óráknak a felépítésében. Mekkora szerepe van a gyermek személyiségének? Tehát előjönnek itt olyan tényezők, hogy valaki húzamosabb ideig mondjuk nem tud figyelni. Tehát nem képes a figyelmét fenntartani.
1: Igen, és akkor itt nyilván külön kell választani, a tanórai tanulást, meg a magánórát. Egy iskolai tanórán elég nehéz úgy odafigyelni, azokra a gyerekekre, akik sajátos nevelés igényűek, vagy sajátos módon tanulnak, hiszen ott van még mellettük sok egyéb diák, akire szintén nagyon figyelni kell, és sokszor az csoporton belül vannak olyan jó képességű gyerekek, akik szeretnének egyetemre menni, és ugyanebben a csoportban lehet olyan gyermek is, aki nagyon okos és ugye? Ez csak vás, hogy kell hozzáni. Mindenképpen oda kell figyelni a gyerekek személyiségére, és amennyire tudja a tanár, fontos, hogy, hogy figyelembe is vegye, és megfelelő módon közelítsen, a gyerekekhez. A magánórán ez nyilván nagyon egyszerű, hisz akkor csak egy emberrel van a tanár, és száz százalékban tud ráhangolódni annak az egy diáknak a személyiségére, annak az egy diáknak az, az igényeire, a, a tempójára, a lelki világára. Érezhetjük akár a lelki sérüléseit is, amit korábbi tanulmányai során kapott esetleg. Hát érezhető sokszor, hogy azért nem mernek megszólalni, mert esetleg megalázó szituációban volt részük, ami egy traumát okozott nekik. Ezek a diákok sokkal több dicséretre szorulnak, sokkal több szeretetre odafigyelésre a tanulmányok alatt, viszont ahogy már ezen a traumánál tudnak libbenni, és érzik a valós értéküket, akkor viszont szárnyra kapnak, és nagyon gyorsan tudnak már tanulni, fejlődni.
0: Végül is ez a lényeg, ezért csináljuk. Tehát Igen. Ez az, ami hajtja, motiválja az embert, amikor létrejön ez a, a mentor diák. A Igen,
1: ez mindenképpen egy emberi kapcsolat. Tehát valamilyen szinten, hát nem mondom azt, hogy coachként is részt kell venni, mert ez egy kicsit túlzás lenne, de mindenképpen emberként kell velük bánni, tiszteletel és szeretettel.
0: Milyen érzéssel tölt el az, amikor korábbi mentorátjaidat látod egyébként 5-10 éves távlatban, mondjuk? sikeresen és tényleg bejött számításokkal.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a, ez a legnagyobb csoda az én életemben, és nagyon, szok, nagyon sokszor szoktam elsírni magam, mikor például diákok, akik még középiskolában, a diákok, akikkel középiskolában azon veszekedtünk, hogy most le fog érettségizni, meg fog bukni, és, és sok konfliktusunk is volt emiatt, és sok nézeteltérésünk volt emiatt, sőt éreztem, hogy esetleg haragszanak rám, ennek ellenére erőltettem a tanulásokat, mert én láttam azt, hogy majd pár év múlva milyen sikereket fognak elérni, és akkor ezek a diákok, mikor kezükben van a diploma, és az elsők között vagyok, akiknek írnak, hogy sikerült tanálni, ő a kezemben van a diploma, köszönöm, akkor bizony úgy elsírja magát az ember, és, már, és az a nap, ez egy csodálatos nap, az biztos. Nagyon sok visszajelzést kapok, és ilyenkor érzi azt az ember, hogy hogy ő jó úton haladt, jól csinálta, Érdemes volt ezt a szakmát
0: választania? A COVID időszak előtt azt gondolom, hogy az emberek már akkor is orientálódtak kicsit az online órák felé, de azóta talán ez, ez kimondottan kitételé vált, hogy képes legyen egy tanár, sőt, gyakorlatilag az egész oktatási piac eltolódott ebbe az irányba. Igen. Mégis mit üzennél azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy egy asztalhoz üljünk le? szedjük elő a dolgainkat, és akkor nézzük.
1: Mikor egy diák, vagy akár egy felnőtt tanuló ragaszkodik ahhoz, hogy személyes kapcsolata legyen a tanárral, annak oka van, úgyhogy ezt engedni kell. Tehát semmiképpen nem erőltetném az online tanulást azoknak, akiknek ez nincsen kedve. Tehát úgy gondolom, hogy a leghumánusabb emberi kapcsolat és tanulás, az az élő tanulás, és hogyha valaki ragaszkodik ehhez, akkor meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy ő ezt megkapja, és hogyha magán tanár nem szeretne ilyen formában tanítani, akkor valószínűleg nem az a magántanár, akinek neki szüksége van, és tovább kell kutatnia, ami meg nem találja számára megfelelőt, aki szívesen leül vele, akár kapod egy pohár is, és jól érzi magát az órán, fejlődik, és kapott akár tiszteletet, szeretetet és tudást is.
0: És mennyivel másabb így indulni egy órára, és eltölteni valódi értékes időt valakivel, igen. mint bekapcsolni a számítógépet, és akkor csatlakozni.
1: Nagyon jók az online órák, ö, olyankor például, amikor mondjuk a diák beteg, vagy olyan az időjárás, hogy nem akar kimozdulni otthonról, és akkor természetesen online is lehet ö, órát tartani. Én nagyon szerencsésnek találom azt, amikor a gyerekek ö, élőben jönnek hozzá mondjuk angol órára, viszont mikor olyan a helyzetük, akár betegek, akár valamilyen nem, nem érnek haza időben, akkor át tudunk állni egy online órára de azt szoktam nekik mondani, hogy azért legalább 5 órából legalább 3 vagy 4 legyen mindenképpen személyes, mert egy személyes kapcsolódással sokkal ö, erősebben tudjuk tartani azt az energiát, azt a kapcsolódást, ami, ami fejleszt és, és erősíti a tudásukat, a haladásukat, sokkal nagyobb hatással tudok rájuk lenni motivációban, tananyagátadásban, hogyha személyesen ott vagyunk egymás mellett, akár még a szidalmazást is jobban át tudom adni nekik, hogyha ott hogy vannak mellettem.
0: Hát igen, azt gondolom, hogy a, a dorgálás az, az valahol minden diák életének a része, ha nem része, akkor pedig a dorgálástól való félelem. Tehát,
1: hát igen, mondjuk nyilván itt az arra a dorgálásra gondolok, amit az ember építő jelleggel és szeretettel ad, ami lehet akkor ott nem is érződik egyből, de később a diákok azért tudják és érzik, hogy ez az ő érdekükben történt. Hát mindenképpen úgy kell Néha dorgálni, vagy helyretenni tenni a gyerekeket, hogy ne alázzuk meg őket közben, de azért érezzék, hogy vannak határok, kell egy bizonyos szigorúság a nevelésük, a tanításukhoz, de érezniük kell a mögött mindig a, a figyelmet, a szeretetet és a tiszteletet.
0: Nyelvet tanulni jó dolog, ezt azt gondolom, hogy senki nem fogja vitatni. Más kérdés az, hogy mennyire hasznos az adott illetőnek, de ez egy, ez egy jó dolog. A hallgatóinkban esetleg felmerülhet, hogy belekezdjenek. Hol kezdjem bele, Hogy kezdjem bele.
1: Nagyon sok minden függ attól, hogy hány éves az illető, aki nyelvet szeretne tanulni. Ugye a fiatalok, a fiatalok a középiskolában, az általános iskolában kezdenek el nyelvet tanulni, kiegészítik ezt a közösségi médiával, internetes filmnézésen, akik nagyon sok internetes platformjuk van, ahol tudnak gyakorolni, egymással beszélgetnek, ismerkednek. Nyelvvizsgánál ö, szoktak megkeresni magántanárokat, a felnőttek pedig nagyon sokszor elkezdik a, például a Dualingóval a nyelvtanulást, ami nagyon hasznos tud lenni. Hogyha a felnőtt mondjuk úgy dönt, hogy ő egyedül tanul nyelvet, mert nem szeretne esetleg pénzt fordítani nyelvtanára, akkor ehhez kell az elhatatosság, és a saját magukkal szembeni úgymond szigor, tehát a, minden nap elő kell venni a szótárukat, minden nap kell szavakat tanulni, Általában a felnőtteknek erre nincsen ideje, vagy elfelejtik, és ilyenkor ilyen szoktak megkeresni egy magántanárt, vagy akár elmennek egy tanfolyamra. Amit nagyon fontosnak gondolok, az, az hogy ö, legyen egy célja a tanulónak, hogy ő miért is akar idegen nyelvet tanulni, és a tanulási módszert pedig igazítani kell a személyiségéhez, a korához, az időbeosztásához, le kell ülni a tanárral, és ezt meg kell beszélni, hogy neki mi lesz a saját egyére szabott legjobb módszere, amit a céljainak, ami a céljainak is megfelelő.
0: Abszolút, és akkor adódik is a következő kérdés, hogy kivel üljön le. Szétnézünk ezen a piacon, akkor láthatjuk, hogy az 500 forint magasságától egészen a 7500 forint magasságáig találunk ajánlatokat.
1: Igen, igen, az interneten is, ugye széles körül, közösségi médián is széles körül, annak a hálózata, hogy hány tanárhoz fordulhatnak a diákok. Hogyha én most magántanát keresnék, akkor az ismerőseim között érdeklődnék, hogy ki ajánl, és ajánlatú útján keresnék magamnak egy tanát, vagy akár a gyerekemnek is ajánlatú útján kerestem tanát, semmiképpen nem internetes kiváló reklámokon keresztül, hanem megkérdeztem az ismerőseimet, hogy kinek milyen tapasztalata van, ki tud ajánlani, akit saját tapasztalatból és szívből ajánl és akkor mindenképpen innen indulnék el. Hogyha az az ember esetleg nem tud órát tartani nekem, vagy a gyermekemnek, akkor pedig megkérném őt, hogy ő ajánljon tovább embereket. Mindenképpen emberi kapcsolatokon keresztül, és már meglévő tapasztalatokon keresztül ajánlanám a tanárválasztást.
0: Mennyire zsebbenyúlós egyébként ma Magyarországon nyelvet tanulni?
1: Mennyire zsebbenyúlós? Ugye a zsebbenyúlós, hogy akkor kezdődik, mikor magántanárhoz kell menjünk. Úgy gondolom, magántanárhoz akkor kell leginkább fordulni, mikor, mikor a nyelvtani szerkezeteket nem tudjuk megérteni, össze vagyunk egy kicsit zavarodva, és bizony fontos, hogy valaki leüljön velünk, és csak nekünk szépen a mi tempónkba hozzánk igazodva el, elmagyarázza a nyelvtant, és az erre ráépülő összes egyéb feladatot, a nyelvtanulással jár, hogy mennyire zsebbenyúlós a magánórák, a díja, az pedig függ attól, hogy kinek menje a jövedelme, tehát erre nagyon nehéz válaszolni, mert van akinek mondjuk a 7000 forintos óradíj nem jelent semmilyen problémát, van akinek pedig a 4000 forintos óradíj is drága, úgy attól függ, hogy milyen jövedelem van a családban. Úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás az egy életre szóló folyamat, soha nem lehet abba hagyni, mert hogyha már a diák lenyelvizsgázott, de nem használja az angolt, nem néz filmeket, teljesen leteszi, akkor bizony rövid időn belül, akár egy pár hónapon belül észreveheti, hogy, hogy azért elfelejt, nem tud úgy kommunikálni, nem tudja úgy használni a nyelvet. Úgyhogy én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy aki már esetleg lenyelvizsgázott, továbbra is nézzen filmeket angolul, és ha lehetősége van rá, akkor használja a beszélt angolt is, és buzítanék mindenkit arra, hogy ne aggódjanak azon, hogy, hogy nyelvtanilag helytelen, amit mondanak, az a lényeg, hogy kommunikáljanak. A nyelvvizsgákon, az érettségiken figyelni kell a tanároknak, hogy nyelvtanilag pontos legyen a kommunikáció, viszont a valós életben, akár hogy elmennek külföldre, vagy egy munkahelyen beszélgetnek valamilyen kollégával, akkor sokkal fontosabb az, hogy tudjanak jól kommunikálni, legyen szókincsük, mint hogy, mint hogy bizonyos nyelvtani szerkezeteket nem olyan jól használnak. Tehát merjenek kommunikálni, legyenek bátrak, bízzanak magukban. A külföldiek, akik, ö, angolul, akiknek az angol a második idegen nyelvük, ők is nagyon sokszor szoktak hibázni nyelvtől, de nagyon szívesen kommunikálnak, úgyhogy vegyünk róluk példát.
0: Köszönöm szépen, Júrit, azt gondolom, hogy megszívlelendő nem csak ezek az utolsó gondolatok, hanem valamennyi gondolat, amit itt megosztottál velünk.
1: Örülök neki, nagyon szívesen, én köszönöm szépen.